0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: دنیا انقدر ندارد که برورش برند یا وجود و عدمش را قم بیهود خورند نظر آنان که نکردند در این مشتی خاک الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند عارفان هرچه ثباتی و بقایی نکند گر همه ملک جهان است به هیچش نخرند آنکه پای از سر نخوت ننهادی بر خاک عاقبت خاک شد و خلق به دور میگذرند هاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق تا چند که مانده است غنیمت شمارند گل بیخار خار میسر نشود در بستان گل بیخار جهان مردم نیکو سیرند سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکوی نبرند درود بی پایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر شهر و دیار این گیتی پهناور که با پیام دوست امروز همراه هستید امیدواریم تندرست و سلامت و سرفراز باشید و از گزند روزگار در امانید دوشنبه 22 آبان ماه از پاییز 1402 خوشیدی برابر با 13 ماه نوامبر از سال 2023 میلادی رو با پند متین و تعمل برانگیزی از شاه سخن سعدی آغاز کردیم. بخشهایی که در این پیام دوست تقدیم شما میکنیم شامل این روز به یاد تو داستانهایی برای نوجوانان و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها، پیشنهادها و پرسشهای خودتون رو در نون بگذارید و از این راه با ما در تحییه برنامه های دلخواهتون همکاری کنید ایمیل آدرس ما هست info شماره تلفن ما 001 88 88 88 و شماره ما در واتساب هست 001 425-79-98 اگر شما از کاربران پر و پا قرص شبکه های اجتماعی هستید برنامه های ما رو میتونید زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at پرژن بی ام نشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این دوشنبه رو تقدیم شما می کنیم با ما همراه باشید اما این روزها به یاد تو امروز یادی است از همه صلح دوستان و سلح جویان جهان به خصوص آنانی که علا رغم تحمل هزینه های غیر قابل تصور از جمله از دست دادن عزیزانشون، خانه و کاشانشون، تحمل آوارگی و بیپناهی همچنان خواهان صلح و آرامش هستند و برای ارتقاء اهداف والایی چون احترام به کرامت و شرافت انسانی و برابری همه انسانها تلاش و پایداری می کنند. به یاد همه این قهرمانان سلح تعاملی داریم در بخش کوتاهی از پیام بیت‌اللدلعظم، ترین مرجع اداری جامعه جهانی بهایی که در آبان 1364 خورشیدی برابر با اکتبر 1985 میلادی تحت عنوان وعده صلح جهانی خطاب به مردم جهان منتشر شد. در این پیام میخوانیم نخستین سوالی که جواب آن را باید یافت این است که چگونه میتوان جهان کنونی با الگوی تثبیت شده مخاسماتش را به جهانی دیگر تبدیل نمود که در آن همکاری و هماهنگی حکم فرما باشد نظم جهانی فقط می تواند بر پایه یک آگاهی تزلزل ناپذیر از یگانگی نوع بشر حقیقتی روحانی و مورد تایید همه علوم انسانی بنیان شود. علوم مردم شناسی، فیزیولوژی و روان شناسی همگی فقط یک نوع انسان را میشناسند. شناسند. اگرچه این انسان در جنبه های سانوی حیاتش بی نهایت متنوع است. قبول این حقیقت مستلزم ترک تعصب است. همه نوع تعصبات، نجادی، طبقاتی، رنگی، مذهبی، ملی، جنسیتی، میزان تمدن مادی و هر چیز دیگری که موجب شود مردم خود را از دیگران برتر دانند
0: تو پا بزورین تو راه فادوهای خوب بیا تا خط بکشیم به روی پاییز و غروب بیا تا رهوا باشیم رحم سر باد بادکور بیا تا هر غنی بند همه اتارسا کو تا بکې سراب فردو تا به که فکرار دیروز فکری کن به حال امروز تا به اما هم ما و شاید ترسه باید و نباید تا به که معیوس و دل سر تو بگو هم نسل و هم در بیا تو عوض کنیم مسیر تاریخ یا تو گوشن کنیم این راه تاریم
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه‌ای که در این ساعت تقدیم می‌کنیم بخش دیگری است از مجموعه داستان‌های برای نوجوانان با هم بشنویم
1: میگن قصه ها روایت دنیای فیال آدمان من ولی فکر میکنم که نویسنده با بجا گذاشتن فکر و احساس تو ذهن و قلب خواننده ها به حیات خودش ادامه میده تعمق روی احساس و افکار خودمون موقعی شنیدن یا خوندن یک اثر و تحلیل شخصیت و اتفاقای داستان دوتا فایده ما دارن یکی اینکه که کمک میکنن درک بهتری از واقعیت دنیا اطرافمون داشته باشیم دومم اینکه زبان قویتری برای تعریفش بهمون به میدن. مخصوصا به ما نوجوانا که قوای تخیل و درکمون تو پویاترین نقطه زندگی قرار داره. پس گوش میکنیم و میاندیشیم به داستانهایی برای نوجوانان.
3: میاگر، اثری از پاولو کویلو، برداشتی آزاد از ترجمه آرش هجازی قسمت سوم. مرد انگلیسی برخاست و جوان را تکان داد. جوان به دختر نزدیک شد. لبخند زدند. اسم چیه؟ دختر چشمهایش را پایین انداخت. فاطمه مرد انگلیسی اصرار کرد، بجون بزش بپرس. جوان درباره درمانگر پرسید. دختر به جنوب اشاره کرد، سپس کوزش را پر کرد و رفت. مرد انگلیسی به جستجوی کیمیاگر رفت. جوان زمان درازی لب چاه نشست. اکنون میفهمید که روزی باد شرق عطر این زن را به سویش آورده بود. عشقش به او وادارش کرد سراغ تمامی گنجهای عالم برود. روز بعد جوان به سر چاه برگشت. فاطمه آمد تا کوزه را پر کند. جوان گفت اومدم خیلی ساده بهت بگم دوست دارم. دست های دختر سست شد و آب کوزه سرازیر. ادامه داد هر روز همینجا منتظرتم. به دنبال یه گنج نزدیک احرام اومدم صحرا. جنگ واسم نفرین بود. حالا برکته چون منو نزدیک تو نگه میداره. دخترک گفت جنگ یه روز تموم میشه. یه جنگجو... گنجشو پیدا میکنه و زن صحرا هم به اون جنگجو افتخار میکنه دوباره کوزش را پر کرد و رفت جوان هر روز کنار چاه منتظر فاطمه میماند از زندگی چوپانی برایش گفت از پادشاه و از مغازه بلور فروشی به جز آن پانزده دقیقه که کنار او میگذشت طی شدن بقیه ی روز برایش ابدیتی مینمود فاطمه گفت روز دوم که همو دیدیم درباره عشقت به من گفتی. چیزای قشنگی بهم به بیاد دادی. همه اینا منو به بخشی از وجود تو تبدیل کردن. تو از نشانه ها حرف میزنی. همینا تو رو به من رسوندن. پس از هیچ چی نمیترسم. میخوام راه خود تو ادامه بدی. مکتوب. اگه من بخشی از افسانت باشم یه روز برمیگردی. جوان از این ملاقات اندوهگین بود. میخواست درباره فاطمه با مرد انگلیسی صحبت کند. دید که کنار خیمش کوره کوچکی ساخته آتش را با هیزم روشن نگه می‌دارد و با چشمانی درخشانتر از هنگام مطالعه کتاب به صحرا می <تصفيق> همون شب کیمیاگر اومد ازم پرسید تا حالا سرب و به طلا تبدیل کردم گفتم اومدم همینو یاد بگیرم فقط گفت برو امتحان کن الانم هم دارم همین کارو می‌کنم. اولین مرحله اینه که گوگرد رو جدا کنم. نباید از شکست بترسم. ترس از شکست همون چیزیه که تا امروز نذاشته دنبال اکسیر ازم بگردم. الان کاری رو شروع کردم که میتونستم ده سال پیش شروع کنم. اما از اینکه 20 سال دیگه صبر نکردم خوشحالم. جوان به سراغ صحرا رفت. شاید او پرسشایش در مورد فاطمه را پاسخ میداد در صحرا به دور از واحه جنبشی را بر فراز سرش احساس کرد. به آسمان نگریست. دو قرقی در ارتفاع بسیار بالا پرواز می کردند ناگهان یکی از قرقی ها شیرجه سریعی زد و به قرقی دیگر حمله کرد با این حرکت جوان دچار مکاشفه کوتاه و سریع شد یک لشکر با شمشیرهای برهنه وارد واحه شد مکاشفه خیلی زود پایان یافت اما به شدت او را تحت تاثیر قرار داد در قلبش چیزی بود که نمیگذاشت آرام بگیرد از جا برخاست و به سوی نخل ها رفت بار دیگر زبان موجودات را درک میکرد این بار صحرا امن بود و واه خطرناک جوان به فاطمه اندیشید و تصمیم گرفت به دیدن رؤسای قبایل برود به نگهبان ورودی خیمه عظیم و سفیدی که وسط واحه برپا بود گفت از صحرا پیغام آوردم میخوام رؤسا رو ببینم پس از چندین ساعت انتظار نگهبان اجازه ورود داد زمین خیمه پوشیده از زیباترین فرشهایی بود که تا آن زمان برانها پای نهاده بود. از سخف خیمه چلچراغهایی از فلز زرگون و شمهای روشن آویخته بود. هشت رئیس به صورت نیم دایره در انتهای خیمه به پشتیهای ابریشمی گلدوزی شده تکیه داده بودند. خدمتکارها با سینیهای نقره وارد و خارج می شدند. جوان خیلی زود تشخیص داد، که کدام رئیس مهمتر از بقیه است. پیرمردی با لباس سفید و زرین که وسط نیم دایره نشسته بود. جوان آنچه را که دیده بود تعریف کرد. رئیس سوم گفت واحه منطقه بیطرفه هیچکس هیچ کس به واه حمله نمیکنه. جوان پاسخ داد من اون چیزی که دیدم و گفتم اگر نمیخواید باور کنید هیچ کار نکنید. سکوت ژرفی بر خیمه مستولی شد و به دنبال آن پر پرهیجان میان رؤسای قبایل در گرفت. با لحجهی به زبان عربی صحبت می که جوان نمیفهمید. هنگامی که بحث پایان یافت پیرمرد گفت دو هزار سال پیش بازرگانان ما بردهی که به چاه انداخته شده بود و خریدن و به مصر آوردند. با تعبیر رؤیای فرعون این مرد مصر رو از قهتی نجات داد. اسمش یوسف بود مثل تو بیگانه بود ما از سنت پیروی میکنیم سنت میگه به پیام صحرا باور داشته باشیم فردا قانون بدون اسلحه بودن در واحه رو میشکنیم تمام روز در کمین دشمن میمونیم وقتی خورشید غروب کرد من سلاح رو پس میگیرم برای هر دشمنی که کشته یک سکه زر میگیری اما اگر فردا از هیچ اسلحه استفاده نشه دست کم یکیش علیه تو استفاده میشه. جوان آنجا را ترک کرد پشیمان نبود اگر فردا می چشم‌هایش چشمهایش چیزهایی بیشتر از هر چوپان دیگر دیده بود و به این افتخار میکرد. ناگهان صدای قررشی شنید گرد و غبار همه جا را فرا گرفت و ماه را پوشاند. در برابرش اسب سفیدی بر روی پاهای پسینش ایستاده بود و شیه کشید بالای اسب سواری سراسر سیاهپوش با شاهینی روی شانه چپش نشسته بود. نقابی داشت که تمام چهرهش را میپوشاند و چشمهایش به زحمت دیده می‌شدند. سوار بیگانه شمشیر عظیم ای را از غلاف آویخته به زینش بیرون کشید. کیست که جرأت کرده پرواز قرقی را قراعت کند من جرأت کردم و سرش را خم کرد تا ضربه شمشیر را بپذیرد اما بیگانه شمشیر را فقط روی پیشانی او نگه داشت چرا پرواز پرندگان را قرائت کردی؟ اون چیزی که پرنده ها بگن و خوندم تو کیستی که تقدیر الله را دگرگون کنی؟ الله زبان پرندگان را به من نشون داد بیگانه سرانجام شمشیر را از پیشانی او برگرفت بیگانه ای در سرزمین بیگانه چه می کند؟ افسانه شخصی را دنبال می کنم چیزی که شما هیچ وقت نمی فهمید باید شجاعت تو امتحان می کردم شجاعت برای تو مهمترین موهبته اگه بعد از غروب هنوز زنده بودی دنبالم بگرد بیگانه افسار اسب را کشید همانطور که دور میشد جوان فریاد کشید شما کجا زندگی میکنی؟ بیگانه به سوی جنوب اشاره کرد. جوان با کیمیاگر ملاقات کرده بود. صبح روز بعد دو هزار مرد مسلح در میان نخلها مستقر شدند. پیش از رسیدن خورشید به مرکز آسمان، پانصد جنگجو وارد واحه شدند سلاح‌ها را زیر رداهای سفیدشان پنهان کرده بودند هنگامی که به کنار خیمه بزرگ وسط واحه رسیدند شمشیرهای خمیده و توفنگهای خود را بیرون کشیدند پس از پیروزی واحه رئیس قبیله جوان را فراخواند و پنجاه سکه زر به او پاداش داد و از او خواست مشاور واحه باشد شب جوان به سوی جنوب راه افتاد هنگامی که ماه به مرکز آسمان رسید کیمیاگر پدیدار شد و جوان را به خیمهش دعوت کرد جوان گفت چرا میخواستید منو ببینید؟ باد به هم گفته بود که میای و به کمک من نیاز داری هرچی لازمه میدونی من فقط تو رو توی مسیر گنجت قرار میدم همین حالا هم گنجم رو پیدا کردم یه شطور دارم با پولی که توی مغازه بلور فروشی درآوردم و پنجاه سکه طلا. توی سرزمین خودم میتونم مرد ثروتمندی باشم اما هیچ کدوم اینا کنار اهرام نیستن در سکوت قضا خوردند بیرون خیمه نشستند و به درخشش ماه نگریستند جوان نمیخواست درباره اهرام چیزی بشنود میخوام تو واحه بمونم فاطمه رو پیدا کردم برام از هر گنجی ارزش بیشتری داره اون گنجش رو پیدا کرده تو رو الانم منتظره تو اون چیزی که دنبالشی رو پیدا کنی یادت نره که قلب تو کنار گنجته باید گنجتو پیدا کنی تا تمام چیزهایی که توی مسیرت یاد گرفتی معنا پیدا کنه و اگه تصمیم بگیرم بمونم مشاور واهه میشی پولداری با فاطمه ازدواج میکنی و سال اول خوشبختید سال دوم و سوم یاد گنج میفتید نشانه ها مسررانه با حرف میزنن و تو تلاش میکنی نادیدشون بگیری ولی هر شب توی واه قدم میزنی فاطمه به یه زن غمگین تبدیل میشه چون باعث شده مسیر حرکتت قطع شه با اینکه هیچ وقت ازت نخواست بمونی اما خیلی وقتا فکر میکنی که شاید میتونستی بری میتونستی به عشقت بیشتر اعتماد کنی سال چهارم نشانه ها تو رو ترک میکنن چون نمیخوای بهشون گوش کنی رؤسای قبایل این قضیه رو میفهمن و از مقام مشاور خل میشی، بازرگان ثروتمندی میشی، اما میدونی افسانه شخصی تو به پایان نرسوندی و الان دیگه خیلی دیره. عشق راستین وقت انسان رو از دنبال کردن افسانه شخصیش منصرف نمیکنه. جوان مدتی فکر کرد، نهایتا نتیجه گرفت. باهاتون میام. آرامشی در قلبش احساس کرد. تنها جواب کیمیاگر این بود فردا قبل از طلوع خورشید حرکت می‌کنیم
2: شما با برنامه داستان‌هایی برای نوجوانان از رادیو پیام دوست همراه بودید یادآوری کنم که لینک این برنامه و همه برنامه های روژیو پیام دوست پادکست ها و همینطور اطلاعات راه های تماس با ما در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org در دسترس شماست. ضمناً برای دریافت خبرنامه ما شما میتونید در صفحه نخسته همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه، ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید وقت این موسیقی در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست با ما همراه بمونید <تصفيق>
4: رفت پریشونی رسیده آواز خون از دو ترانش نمه شادی توی هر بند آوازش از
2: در این ساعت گوشه هوش می‌دیم به برنامه اکسیر معرفت همراه با سهیل کمالی
5: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغان این گفتار نخشی نو بار امانت
6: وستا از همامه ازلی در شور و تغنی قلب گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازدی شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
5: دوستان سهل کمالی هستم در چند گفتار گذشته پیرامون های مختلف رضا سخن به آوردیم مقام سوم و چهارم رضایت ما از خلق و رضایت خلق از ما بود که در گفتارهای پیشین به تفصیل گفتگو کردیم این رو بیان کردیم که در کتاب ایگان وقتی اشاره به رضایت خلق از ما میکنند این رو محدود فقط به انسان نمیکنند بلکه حیوانات و حتی اشیاء رو هم در اون قرار میدن به عنوان بینشی که بتونه به برخورد ما با مسئله محیط زیست عمق خاصی ببخشه از بیانات حضرت باب نقل کردیم که فرموده بودن هر ای رو می بایستی به نیکوترین حد ممکن خودش رسوند یعنی تا اونجایی که ممکن هست او رو به جنت خودش نزدیک کرد منتها بیان دو نکته در همون سخنان حضرت باب رو ناگفته گذاشتیم که به وضوح بیان فرموده بودند یکی اینکه انسان به عنوان اشرف مخلوقات شایسته هست برای رسیدن به اون جنت یعنی اگر شرایطی باشه که فرد میبایستی یک انسان رو به جنت خودش نزدیک تر بکنه یا یک شیء رو البته میبایستی اون انسان رو انتخاب بکنه در کتاب بیان فارسی باز هم مثال کتاب و نسخه برداشتن از کتاب و تضهیب اون کتاب عالی تری نه رو بیان میکنه. میفهمن شایسته این هست که این کار به نیکوترین وجه ممکن انجام بپذیره اما نبایستی این چنین باشه که به عنوان مثال کتاب بیان رو با هزار مسکال طلا تذهیب بکنند. در حالی که یک انسان که روح اون کتاب در او زنده هست نیازمند یک مسکال از اون طلا باشه همین رو در جای دیگری از بیان فارسی در خصوص رفتن به حج هم بیان می‌کنن اما این موضوع صحبت فعلی ما نیست. نکته دومی که بیان می‌کنن این هست که در تمامی این موارد از فرد انتظار میره که در حد توان و ظرفیت خودش اون شعر رو به جنت خودش نزدیک بکنه به عنوان مثال وقتی گفته میشه که می بایستی کتاب رو به نیکوترین خط احسن خط بنویسه بیان میکنند و احسن از برای هر نفسی در حد او است نه در حد فوق اون و نه در حد دون آن و در همون باز بیان فرمودن در صورتی که توان بر اون کار داشته باشه نه اینکه بر نفس خود سعوبت وارد آورد در شیعی زیرا که خداوند دوست نداشته که نظر فرماید به نفس مؤمنی در حزن پنجمین و آخرین مقام از مقامات رضا رضایت از خیشتن هست ما در گفتار 113 و 114 یک مقداری گوشه از این رو وارثی کردیم اونجا که صحبت کردیم پیرامون اینکه فرد برای رشد شخصیت خودش میبایستی به گوشه های زیبای وجود خودش توجه بکنه و بخواد که اونها رو بزرگتر تر بکنه. نه اینکه بر عیبهای خودش تمرکز بکنه و خیشتن رو به خاطر حضور اون عیبها ملامت بکنه به گونهی که فلج و ناتوان بشه از قدم برداشتن. بحث اینجا هم چندان دور از اون گفتگون نیست. منطقه تأکید اینجا این هست که زمانی که فرد به مقام پیشین رضا تا حدودی نائل شده باشه اونگاه حسی از رضایتمندی و خوشنودی نسبت به خودش در دل حس خواهد کرد. در آثار حضرت بحالا این مفهوم زیاد تکرار شده که بهشت یا جنت رو به جنت رضای الهی تفسیر کردن الان که مقام های رضا رو بر اساس آثار خود حضرت بها الله وارسی کردیم این مفهوم از بهشت بسیار شفافتر خواهد شد به یاد بیاریم همون مفهوم از جنت رو که حضرت باب بیان فرموده بود و در گفتار امروز هم بهش اشاره کردیم در اینجا هم باز میشه همون رو صادق دید انسان دارای استعدادهای گوناگون هست های متفاوتی در وجود خودش داره اینکه تونسته باشه این استعدادهای گوناگون این های مختلف وجود خودش رو به شکوفایی رسونده باشه همون سبب خواهد شد تا این حس از رضایتمندی در نهان وجود او پدید بیاد چون اون چیز که قایت و هدفی بود برای کلیت وجود او برآورده شده رشد و شکوفایی تنها در برخی از گوشه‌های شخصیت اون رضایتمندی عمیق رو در دل پدید نخواهد آورد از بیاناتی که حس بودن در بهشت در این جهان رو عبارت از جنت رضا دانستند برداشت من سوهل این هست که زمانی که انسان خودش رو به کمتر از اون حدی که شایسته اون عالی ترین مقام انسانی هست فروکاست داده باشه صد البته که حسی از نبود رضایت در دل فرد پدید خواهد اومد مفهومی که بیان کردیم اینکه اون زمان که آدمی گوشه های مختلف وجودش رو رشد نداده باشه و استعدادهای مختلفی که در وجودش هست رو شکوفا نکرده باشه اونگاه این خوشنودی و رضایتمندی رو در دللمس نخواهد کرد هم مورد تاکید عرستو بود و هم با لحن و زبان نچندان متفاوتی در آثار عارفان ما به تکرار بیان شده عرستو به عنوان مثال بیان می کرد که قایتی که برای یک چاقو در نظر گرفته شده بریدن هست. نیکو بریدن برای چاقو عبارت از رسیدن اون به قایت خودش هست. در خصوص انسان از اونجایی که در او قوای استعدادهایی هست که در حیوان نیست نمیشه تصور کرد که هدف و قایت او همون چیزها بوده باشه که برای حیوان در نظر گرفته شده یعنی خوردن و خشم برزیدن و خوابیدن و التفات به نیازهای جسم قایت انسان حکمن می بایستی فراتر از قایت حیوان باشه و اینجا بود که بحث کسب و رشد فضیلتهای اخلاقی در انسان به میون می اومد و پرورش گوشه های مختلف وجود آدمی اونگونه که مناسب زندگی در اجتماع باشه قایتی که عرستون رو سعادت نام میگذارد یا در اصل یونانی یودومونیا محمد غزالی در مقدمه کتاب کیمیای سعادت باز بحث رو با لحنی شبیه به لحن عرستو پیش میبره چون این بیان میکنه که تو از خیشتن این سر و روی و دست و پای و گوشت و پوست ظاهر بیش نشناسی و از باطن خود اینقدر شناسی که چون گرسن باشی نان خوری و چون خشمت آید در کسی افتی و چون شهوت غلبه کند قصد نکاح کنی و همه ستوران اندرین با تو برابرند پس تو را حقیقت خود طلب باید کرد تا خود تو چه چیزی و از کجا آمدی و کجا خواهی رفت و اندر این منزلگاه به چه کار آمده ای و تو را از بحر چه آورده اند و سعادت تو چیست و در چیست و شقاوت تو چیست و در چیست؟ و بعد به این مضمون بیان میکنه که صفاتی هم از سطوران و ددان و هم از ملائک در وجود آدمی جمع شده اگر تو سطوری جهد آن کن که به کار ایشان مشغول شوی و اگر از ددانی سعادت ایشان در دریدن و زدن و کشتن و خشم راندن است و قضای دیوان شرنگیختن و مکر و حیلت کردن است اگر تو از ایشانی به کار ایشان مشغول شو، تا به راحت و نیکبختی خیش رسی و در نهایت بیان میکنه که اصل وجود آدمی همونی هست که نیکبختی و سعادت ملائکه هم عبارت از همون بوده آن قرارگاهی که عبارت خواص از آن حضرت الوهیت است و عبارت عوام از آن بهشت است کتاب فیه مافی گردآوری مطالبی است که مولانا در مجالس خودش در طی سالیان بیان کرده بود باز همون مزمونی که عرستو بیان کرده و هم غزالی با لحن نسبتاً مشابهی ذکر کرده بود مولانا به سبک خودش با چند تمثیل بیانش میکنه. تا باز همون رو نشان بده که اگر آدمی استعدادهایی که والاتر از سایر موجودات در وجود اون نهفته هست رو شکوفان نکنه اون خوشنودی و رضایتمندی در دلش پدید نخواهد اومد بعد نیست در اینجا برای آشنایی با لحن مولانا در مجالس درس و سخنرانیش چند جمله ای را از زبان خود او نقل بکنیم در یک مجلس مولانا اول آیه مشهوری از قرآن را نقل میکنه به این مضمون که ما امانت را بر آسمان و زمین عرضه داشتیم از پذیرفتن آن امانت سرباز زدند و از آن حراسناک شدند اما انسان کشیدن بار آن را پذیرفت مولانا در ادامه بیان میکنه که موجودات این جهان دهها و صدها کار از اونها برمیاد این همه میکنند اما از ایشان آن یکی کار نمیآید آن یک کار از آدمی میآید اگر تو گویی که اگر آن کار نمیکنم چندین کار از من میآید، آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریدند. همچنان باشد که تو شمشیر پولاد هندی بیقیمتی که آن در خزائن ملوک یابند آورده باشی و ساتور گوشت گندیده کرده که من این تیغ را معطل نمیدارم. به وی چندین مسلحت به جایی یا دیگ زرین را آورده ای و وی شلقم میپذی که به ای از آن صد دیگ به آید یا کارد مجوهر را میخ کدوی شکسته ای کرده ای که من مسلحت میکنم و کدو را وی میآویزم و این کارد را معطل نمیدارم. جای افسوس و خنده نباشد چون کار آن کدو به میخ چوبین یا آهنین که قیمت آن به پولیست برمی آید چه عقل باشد کارد 100 دیناری را مشغول آن کردن حق تعالی تو را قیمت عظیم کرده است مفروش خیش را ارزان که تو بس گران بهایی دمان می بسیاری از ما اینجا و اونجا این پرسش یا گلایه بارها و بارها به گوشمون خورده باشه که افراد به زبون میارند کسان بسیاری رو میشناسند که هیچ دغدغه اخلاق ندارن حق مردم رو به راحتی پایمال میکنن اما زندگی بسیار خوبی دارن و موفقیت های زیادی هم کسب کردن در مقابل کسان زیادی رو میشناسند که همه تلاششون این بوده هرگز حق کسی رو پایمال نکنند اما هیچ زندگی خوبی ندارن افلاتون در کتاب جمهور سخنانی بیان میکنه که برخی از اون پاسخی به همین انتقاد رو برداشت کردند پاداش عمل اخلاقی در مقام اول همون حس رضایتمندی و خوشنودی هست که در دل شخص پدید میاد البته صاحب نظرانی این را هم بیان کردن که فرد میبایستی عمل اخلاقی رو به خاطر خود اون عمل اخلاقی انجام بده صرف نظر از اینکه که همچه حس رضایتمندی در دلش پدید میاد یا نمیاد منطقه افلاتون به نظر میرسه داره بیان میکنه که این حالت راحتی و خوشنودی در دل شخص اخلاقی لابد پدید خواهد آمد این ایده باز پرتویی خواهد کرد بر فهم همون مفهوم که بهشت رو عبارت از جنت رضای الهی توصیف کرده باشند در خصوص فردی که حق مردمان رو پایمال کرده و به موفقیت های دست پیدا کرده باز میشه همون بیان حضرت مسیح رو یاد آور شد. چه فایده که همه دنیا را ببری ولی خود را ببازی. و هم مضمون اون بیت اصدی که فرار از داروغه و شهنه و حتی چشم مردمان شاید که امکان پذیر باشه. اما هیچ کس فرار از خود رو نخواهد توانست. از هر که بتوانی بگریزی اما از خیشتن خود نمیتوان گریخت. سخنی از حضرت بودا است که قدری مفصل تره در گفتار بعدی بیانش میکنم دقیقا در همین معنا. پنجمین مقام از رضا یعنی همین رضایتمند بودن فرد نسبت به خودش زمانی در دل پدید میاد که مراتب دیگر تا حدودی در دل پدید اومده باشه. بگذاری در گفتار بعد این مقام رو اونطور که در یکی از معروفترین آثار فرزند شارع آینه بهایی و مبین آثارشون حضرت عبدالبها جلوگرد شده گفتگوی بکنیم و بعد ادامه سخن رو پی بگیریم
6: موسیقی صحت هستی اگر اندر اویی بنی کو با سوتیست سوت بساط اگر از ملک فونی برتر خرامی و ملی هست نشوت مستی اگر صغر معانی از یاد غلام اگر به این مراتم فوه حس از نیستی و فلا و مهنت و خطو
2: شنونده عزیز نزیز در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه رادیو پیام دوست می رسیم. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه امروز همه شما رو به خدا می سپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید